0: События Факты Цифры
1: Прогнозы
0: Эмоции
2: Аргументы Взгляды Подробности на Латвийском радио 4
3: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа Подробности. ее ведущий Евгений Антонов
4: и Юлиана Шкагола. Мы приветствуем нашу аудиторию также в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 22 февраля. Мы начинаем с новостей о том, что Сэм сегодня провел экстренное заседание, в котором выступили президент э, Латвии, премьер-министр. Оно было посвящено приближающимся двух лет с момента начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. И также там выступил э, председатель Верховной Рады Украины. Мы представим вам некоторые фрагменты из выступлений, которые прозвучали там
3: сегодня. Но затем обсудим вопросы, связанные с безопасностью нашей страны. Э, Накануне мы обсуждали тему, э, которая была посвящена тому, что на территории Латвии на территории Эстонии, служба госбезопасности нашей страны и полиция безопасности Эстонии задержали группу людей, которые готовили и совершали провокацию по поручению российских спецслужб. Сегодня этот вопрос, в том числе в контексте произошедшего не планируется ли, например, закрытие границы нашей страны с Российской Федерацией, обсуждался в интервью в программе «Домская площадь». Гостем программы стал министр внутренних дел нашей страны Рихард Козловский, который в очередной раз призвал жителей Латвии не посещать Россию и Беларусь. Сегодня мы представим вашему вниманию самое важное из этого интервью.
4: Ну а затем поговорим о земельных участках в районе Рижского аэропорта. Дело в том, что на протяжении уже двух дней Рижская дума из-за отсутствия кворума не может проголосовать по вопросу возобновления прав собственности на эти 22 земельных участка. Вообще ситуация связана с тем, что прокуратура обратилась к Рижской думе с просьбой вернуть право собственности. Там довольно сложный конфликт интересов, и мы постараемся вам его изложить, пообщавшись с депутатом Рижской думы.
3: Ну и продолжаем следить за ситуацией в Резекне, где накануне не приняли бюджет, который был нужен городу для того, чтобы получить от государства спасительный кредит в размере 5 миллионов евро. Стоит отметить, что Министерство финансов сразу же отреагировало на действия, вчерашние действия политического руководства Резекне и сказали, что таким образом, не приняв этот бюджет, Резокнинская дума кредит на финансовую стабилизацию в городе не не получит. Ну а президент нашей страны Эдгар Сринкевич сегодня вовсе сказал, что в таком случае нужно рассматривать вопрос о распуске Думы. А, наш коллега Сергей Кузнецов вчера следил за ходом заседания Резокнинской думы, где было принято решение бюджет не рассматривать. И сегодня поделится с нами всеми подробностями. Видеотрансляцию программы смотрите на странице ЛР4 ЛВ на платформе РуслолсМ ЛВ, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы РуслолсМ, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
4: Записи выпусков программы «Подробности» вы можете услышать на всех крупнейших подкаст-платформах. Также наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио», которое можно скачать в App Store, а также в Google Play. Ну и напоминаю, наш WhatsApp 28040424, Пожалуйста, пишите.
3: Ну а теперь обо всем по порядку.
2: Латвийское радио 4. Подробности.
4: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Начинаем с новостей из Сейма. Сегодня там состоялось неочередное заседание, которое было посвящено приближающейся второй годовщине полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
3: Стоит отметить, что в этом заседании приняли участие высшие должностные лица нашей страны. Например, президент Латвии Эдгар Сренкевич, премьер-министр Равика Силани, Но и удаленно по видеосвязи к заседанию подключился председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Очень много говорилось о российской агрессии, а также о том, какую помощь Латвия уже оказывает и еще готова оказать Украине. Украине, в частности, премьер-министр Эвика Силани сегодня озвучила конкретные суммы и сказала, что в этом году помощь Латвии Украине превысит 200 миллионов евро.
4: Да, но говорилось не только о том, что Латвия уже сделала для Украины и что она сделала сама для себя, но и о том, собственно говоря, какие задачи перед страной, перед Латвией стоят сейчас для обеспечения собственной безопасности, а также для продолжения той помощи Украине, в которой Украина чрезвычайно нуждается. И об этом сегодня довольно ярко и много рассказал президент страны Эдгар Свинкевич. Давайте послушаем.
2: Мы любим много обсуждать, но не всегда принимаем решения. Мы создали ожидания, но нам нужны результаты. Сейчас. Потому что сейчас важно то, что мы делаем, а не то, что у нас на уме как в плане поддержки Украины, так и в плане выполнения домашней работы по укреплению нашей собственной безопасности. Вот почему все мы, парламент, правительство, государственные органы должны действовать сейчас. Эпопея строительства восточной границы должна быть завершена. Начальный этап военной обороны нашей национальной границы должен быть осуществлен уже сейчас. Дороги должны быть перекопаны, а заградительные сооружения доставлены к границе уже сейчас. Должна быть проведена подготовка к развертыванию бригады НАТО. Должна быть укреплена служба национальной обороны из МССАРДЗЕ. Все это – основа нашей безопасности». Пожарным, полицейским и пограничникам необходимо дать представление о перспективе оплаты их труда. Судебным органам также пора осознать, что преступление против государства – это не просто обычное хулиганство. Наказания должны быть суровыми и справедливыми. Муниципалитеты и граждане должны иметь четкий алгоритм действий и средств, чтобы знать и немедленно выполнять его в случае угрозы. Это касается и убежищ. Экономические связи с Россией должны быть прекращены. Деньги, которые наши компании надеются заработать, не принесут нам настоящего процветания. Каждый цент – это поддержка российской войны. Мы должны прекратить финансировать российскую военную машину, импортируя российское зерно. Обходить санкции – значит поддерживать российский эгоизм и агрессию. Это вопрос не только государственной власти, но и морального выбора латвийского бизнеса и общества. Запреты мало чем помогут, если мы, все мы, не будем действовать сообща. И я не наивен, это не произойдет сразу, но мы должны начать. Нам нужно инвестировать в оборонную промышленность, в инновации и в производственные мощности. Латвия возглавляет коалицию дронов. В то время, когда Украине не хватает артиллерийских снарядов, дроны помогают украинским защитникам, уничтожая российские войска и технические подразделения. Наконец, нам также необходимо принять долгосрочную программу военной помощи Украине. Дамы и господа, кажется, мы бесконечно долго объясняли миру, почему необходимо поддержать Украину и победить империю. Но этого недостаточно. Латвия должна и дальше быть надежным плечом и союзником Украины во всех международных организациях. Мы будем и дальше поддерживать усилия Украины по достижению справедливого мира, продолжая активно выступать за создание международного трибунала для расследования преступлений, агрессии и сотрудничая с международными организациями по возвращению украинских детей, похищенных Россией, в украинские семьи». Уважаемый Сейм, поддерживая Украину, мы защищаем нашу свободу, и мы должны делать это в меру наших возможностей и даже больше. Мы поддерживаем Украину с самого первого дня, но для того, чтобы победить, Украине нужна наша поддержка делом и словом. Невозможно слишком сильно защищать свободу, потому что без свободы мы даже не сможем сделать выбор, чтобы отвернуться. Без свободы у нас вообще не будет выбора.
4: Это Эдгар Сренкевич, президент Латвии. Сегодня его выступление в СЭМИ на заседании, которое было посвящено приближающемуся двухлетию с момента начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
3: Также президент сказал, что агрессия России против Украины может продолжаться годами. Еще небольшую цитату президента приведу. Вот вам русский мир. Иногда кажется, что Россия действует столь ужасно, что ужаснее уже невозможно. А потом иногда Доказывают, что может быть еще хуже. Зло становится злее, тьма становится темнее. Не будем жить иллюзиями. К сожалению, агрессия России против Украины может продолжаться годами.
4: Да, президент сегодня довольно много и, в общем, очень ярко рассказал про то, насколько трагичными были те картины, с которыми столкнулись жители Украины в первые месяцы войны. Он сам видел своими глазами в некоторых населенных пунктах условия, в которых э, содержались мирные люди, пленные, которых э, захватила российская армия. И об этом он тоже сегодня рассказывал. Но нужно сказать, что э, кроме президента и премьер-министра выступала также и украинская сторона. В частности, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подключился к заседанию и рассказал о том, как украинская страна благодарна Латвии за ту поддержку, которую она ей
5: оказывает. Если говорить просто языком цифр, то в условиях полномасштабной войны Латвия оказывает нам помощь на общую сумму более 371 миллиона евро, что составляет 1% ВВП страны. Именно вы обучили более 3000 наших солдат только в 2023 году. Вы обеспечили лечение, и реабилитацию более 250 раненых украинских солдат. А если говорить языком сердца, мы очень благодарны вам за эту помощь и понимаем, что нелегко находить новые и новые ресурсы чтобы продолжать это. Но мы должны бороться дальше, мы должны быть сильными и усиливать давление на агрессора. Введение 12-го пакета санкций Европейского Союза стало важным элементом всего вышесказанного, и я благодарю Латвию за эту мощную и сильную поддержку. Российские олигархи и агенты влияния государства-агрессора день за днем ищут все новые и новые способы обойти санкции. Поэтому мы также должны работать, а иногда даже больше, особенно на законодательном уровне. Чтобы предотвратить это, мы должны продолжать эту работу, чтобы сузить области, которые еще не затронуты санкциями, чтобы окончательно лишить Россию возможности продолжать войну. Еще один вопрос – это конфискация российских активов в пользу Украины. Именно страна-агрессор должна заплатить за восстановление израненной из- уродованной, но не убитой Украины, чтобы компенсировать все зло и страдания, которые были нанесены. И в этой области Латвия и Сейм были одними из первых, потому что вы были первым национальным парламентом в Европе, который создал прецедент, что имущество, принадлежащее государству-агрессору, было национализировано, а также конфисковано из-за агрессии против Украины. И я также очень благодарю вас за политическую поддержку Украины на пути к Европе и европейской интеграции, которая обязательно приведет к вступлению Украины в Европейский Союз и НАТО. Мы должны сделать это вместе, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы подтвердить и принять историческое решение для Украины на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне. Латвия не только помогает, но и подталкивает к этому других. Мы чрезвычайно благодарны за усилия, которые ваша страна вместе со странами Балтии и Северной Европы прилагает для того, чтобы наши голоса были услышаны в Вашингтоне и Брюсселе. Вместе мы восстановим Украину. Вместе мы сделаем ее еще лучше, как вы уже делаете это в Чернигове. Дорогие друзья, ни на украинском, ни на вашем замечательном латышском языке мы не можем передать нашу огромную благодарность за все ваши дела. Но я очень хочу, чтобы сегодня, в канун второй годовщины войны, и вы, и весь мир почувствовали нашу уверенность в победе благодаря единству наших славных героев и героического народа. Нам некуда уходить с нашей земли. Мы должны смотреть в глаза нашим детям и нашим потомкам. Мы должны поднять Украину из руин.
4: Руслан Стафанчук, председатель Верховной Рады Украины, сегодня тоже выступил на заседании Сейма, которое было посвящено приближающейся второй годовщине с момента начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Он сделал это не лично, он подключился по видеосвязи.
3: Символично, что сегодня как раз вот после того, как прошло это внеочередное заседание Сейма, уже ну, на обычном пленарном заседании Сейм в окончательном чтении принял поправки, запрещающие импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции территорию Латвии. Это то решение, о котором очень долго дискутировали, и, собственно, вот сегодня, наконец, оно было принято.
4: Надо сказать, что по мере приближения к 24 февраля многие страны объявляют о том, что у них будет введен тот или иной пакет санкций, новые ограничения. Евросоюз согласовал полностью, по крайней мере, об этом пишет западная пресса, новый пакет санкций, и вероятнее всего об этом объявят завтра. Мы надеемся, что детали какие-то появятся, по крайней мере, если они будут, мы вам точно про это расскажем.
3: Ну а теперь идем дальше.
2: Самые актуальные темы дня. Подробности.
3: Накануне мы уже сообщали, что на территории Эстонии и Латвии были задержаны вандалы. Это группа лиц, которых подозревают в подготовке и совершении провокаций по поручению российских спецслужб. Повторюсь, что в Эстонии разбили машины министра и журналиста, а в Латвии облили краской памятник легионерам. И сегодня в программе «Домская площадь» был министр внутренних дел, нашей страны, Рихард Козловский, с, с которым очень много как раз обсуждали вопросы внутренней безопасности нашей страны, обсудили вот конкретные случаи, которые произошли в Латвии и в Эстонии. И главный вопрос, пойдет ли Латвия по следам Финляндии и закроет ли границу с Россией. Вот сегодня об этом и как раз и говорили в программе «Томская площадь». Мы сейчас предлагаем вашему вниманию фрагмент интервью э, министра внутренних дел Рихард Сокозловский с нашему коллеге Андрею Хутрову.
0: Буквально накануне за осквернение памятника легионерам в Джуксте был задержан гражданин Эстонии и Латвии. Одновременно два паспорта было у этого человека, который, как сообщается, занимался провокацией по указанию российских спецслужб. Одновременно следящие за потоком новостей тоже обратили внимание, что в соседней Эстонии задержаны 10 человек, которые Разбили машины министра, журналиста. Скажите, можно ли говорить о спланированных и каких-то координированных
6: действиях, или это два совершенно не связанных друг с другом случаев? Здамак, я но ты
0: то есть это не отдельные случаи не выходки просто отдельно взятых э, индивидов а заранее спланированные и координированные э, ситуации скажите можно ли э, говорить о том что такие ситуации в какой то степени приближают момент э, гипотетического закрытия latvijskā, rasijskā граница как sasietā uzreiz dēlēļa uh, finskie vaša kaļīgi?
6: <coughs> nu, varbūt šie gadījumi, nē, šie gadījumi ir, protams, um, nu, jau iekšēji valstī, par šo mūsu drošību un ja mēs runājam par Iga, atvies, uh, Somijas, uh, robeža, uh, tas bija saistīts ar to, ka Krievijas varas iestādes šo nelegālos čersotāju, faktiski, e, nu, tādas lielas grupas e, pāri robežai, pēc tam tas tika internificējā uz zaļās robežas. Mhm. Ja šādas te aktivitātes notiks uz mūsu robežas no Krievijas federācijas puses uz robežas punktiem, noteikti, tas būs nepieciešams, mēs то есть, в случае Финляндии, почему была закрыта граница?
0: Потому что в последнее время наблюдался организованный, достаточно понятный большой поток нелегалов со стороны границы, как только что сказал в студии Донской площади господин Козловский с министром внутренних дел Латвии. Если нечто подобное будет замечено и здесь, на латвийско-российской границе, то придется принять и такие меры. Какова, кстати, вероятность процентуально? Líšit si,
6: odpovězit na tento otázku. Léto grud, to pět sko, my jsme u galnejam, ja pak tyskajšče, až varet víš, že punkt, i my jsme to, že jsme u netika jsme u algoritmu, kam město, který jsme těchu real, man ļoti grud, prognozuj, teztej, že situace i var jsou ty, tez léto Bet galvenais, ka gatavi, es gribētu teikt tā, tas nebūs tā, ka mēs nu, nezināsim, ko darīt vai nu, būs kaut kāda ārkārta situācija,
0: то есть трудно сказать, как будет развиваться ситуация, но вполне э, вероятен и такой сценарий, что такой а такой всплеск может произойти в течение недели, но, как сказал министр, ответственная служба, то есть пограничники к этому готовы, и такие меры можно предпринять буквально здесь и э, сейчас. Э, ваша настоятельная рекомендация не планировать в такой ситуации поездки в Россию и Беларусь, если у кого-то есть такие планы?
6: Jā, pilnīgi noteikti jau par to dienas jau, ir, jau labu laiku, man liekas, informē sabiedrību un brīdina pāra iespēja tomēr atturēties no šādiem braucieniem, jo skaidrs, ka tas ir, dimžēl, viens no veidiem arī šie, šo valstu dienesti, teiksim tā, Arī, nu, cenšās iegūt pirmāri arī informāciju, arī, protams, ir iespēja kļūt par, nu, uzināmā mērā
0: Еще раз прозвучал призыв не планировать воздержаться от поездок и в Россию, и в Беларусь, потому что так или иначе существует риск того, что граждане, жители Латвии, независимо от статуса, могут стать объектами пристального внимания российских спецслужб. Кстати, что вы можете сказать о сегодняшнем потоке путешественников из Латвии в Россию и обратно и в Беларусь? Вы следите за активностью Statistika šo negavārīt? Uh,
6: nu, protams, ka, jā, šī, uh, ja salīdzinām, tagad so notiek, arī tiek, uh, teiksim, uh, bet ja salīdzinām ar uh, Igauniju, tad, uh, par šiem то
0: есть, несмотря на предупреждение ответственных служб, такие поездки продолжаются и в Россию, из Латвии, и из России сюда, но по сравнению с Литвой и Эстонией, как подчеркнул глава Министерства внутренних дел Латвии, таких случаев, таких поездок намного меньше.
3: Это был фрагмент интервью с министром, с министром внутренних дел нашей страны Рихардсом Козловским об актуальной э, ситуации с внутренней безопасностью, но полностью вы, вы можете посмотреть на э, YouTube-канале Латвийского радио 4.
4: Ну, кстати, к тому, что сейчас сказал министр, можно добавить, что вот наши соседи Литва и Эстония, о которых он упомянул, они вот буквально сейчас принимают решение, либо думают над тем, чтобы принять решение о том, чтобы ограничить транзит э, тех, кто ездит в Россию через свои границы. В частности, Литва заявила о том, что с 1 марта она прекращает возможность для высадки граждан России, которые ехали транзитом с материковой части до Калининграда через Литву на станции океан. Это был очень популярный способ путешествия. И это коснется очень большого количества людей, которые ездили в эту страну. Ну а Эстония, как тоже стало известно, буквально 3-4 дня вслед за Финляндией сейчас всерьез рассматривает возможность полного закрытия границ, особенно в контексте вот тех событий, которые происходят сейчас и с которых мы начали этот блок.
3: Но ну, а мы идем дальше.
2: Подробности. Прямо сейчас.
4: Рижская дума сегодня не смогла принять решение о том, чтобы возобновить права собственности на 22 земельных участка, которые расположены вблизи аэропорта. Ну, с тем, чтобы это сделать, к Рижской думе обратился генеральный прокурор, но, однако, сделать это решение принять это решение не удалось из-за отсутствия кворума.
3: Причем и сегодня, и вчера. Вчера была первая попытка. С нами сейчас на прямой видеосвязи депутат Рижской думы Мирослав Кодис. Добрый вечер.
7: Добрый
3: вечер. Мирослав, ну, помогите, пожалуйста, нам разобраться вообще в этой ситуации. Получается, что в 2022 году вот эти вот 22 участка, которые принадлежали рижскому самоуправлению, были проданы с молотка на аукционе. Но сейчас выглядит, что, ну, по крайней мере, вот по тем сообщениям, которые мы получаем и от Министерства сообщения, и от Генпрокуратуры, от Министерства охраны среды, что как будто бы Рижская дума тогда, в 2022 году, должна была Ну, предполагать, догадываться о том, что аэропорт, вблизи которого эти участки находятся, он постоянно развивается, и эти участки могут понадобиться, но, тем не менее, они были проданы. Вот так это видится ситуация, ну, к этой минуте. Как вы можете это описать?
6: Да,
7: но на самом деле все началось намного раньше, 10 лет до этого. То есть в 2012 году, еще в 2012 году, ДУМА Риги, вот 2012 года, тот созыв, они приняли решение продавать эти куски. То есть еще раньше, в 2010 году, были планы на, эти, на, на эту землю, думали там строить какие-то, может быть, ангары или какой-то центр выставочный. В 2012 году Дума решила продавать их. И вот с 2012 года эти участки продавались то есть, 10 лет они продавались. Было 10 таких вот, как вы говорили, с молотка, возможностей купить. Их никто не покупал. И только в 2022 году нашлись покупатели. Это литовская компания. И вот они в 2022 году купили. За эти 10 лет ни Министерство сообщений, ни аэропорт никто не говорили, что, возможно, нам понадобится эта земля. Также, я так понимаю, что, как мне объяснили, я в то время не был депутатом, к государству Рижская дума обращалась. То есть у государства было право Право первой руки, да, по-моему, называется, когда они могли первыми выкупить за за 5,5 миллионов, государство могло выкупить эту землю, никому не нужно было, все осталось в Риге. Поэтому в 2012 году начали продавать, в 2022 году продали, уже наш созыв, мы проголосовали за прекращение приватизации, потому что на аукционе была эта земля продана, и все. И потом вот эти два года, с 2022 года по сегодня, новые хозяева этой земли, вот литовская компания, у них были проблемы, они не могли в земельную книгу записать. То есть они подавали в земельную книгу записать как бы на, на, на имя эту землю, на имя новых хозяев. Земельная книга, я так понимаю, было очень много разных каких-то преград, и земельная книга не записывала. Если я правильно понимаю, то до сих пор в земельной книге эти участки на Ригу записаны. Просто что официально они принадлежат вот этой литовской компании.
4: — Ну хорошо, то есть вот была ситуация, в соответствии с которой э, Рижская дума, вы говорите, что сначала предлагала это выкупить государству, у государства планов приобрести это не было, и я понимаю так, что сейчас планы э, как-то появились, да, они изменились, по крайней мере, в отношении к этим участкам. А что происходит теперь? Вот сейчас мы имеем два заседания Рижской думы, и два дня э, кворум невозможно собрать для того, чтобы принять решение. Это почему происходит? —
7: ну, знаете, трудно сказать. На самом деле никто не может сказать, почему происходит именно так, как происходит. Тут вопрос в оппозиции, партия Саскания, партия Прогрессивная, почему они участвуют на заседании, то есть в списке они есть, но не голосуют. Именно они срывают этот самый кворум. Генеральный прокурор прислал письмо в Рижскую думу, в Министерство регионального развития и в Министерство сообщений, письмо 5, 5 февраля этого месяца, где написано, что приватизация была незаконная, Рижская дума до 23 февраля, то есть до завтра, должна собраться и проголосовать за возврат этих земель, так сказать, во владение Рижской думы. Другого варианта нету, то есть, как мне объяснили юристы, это э, это решение генерального прокурора, это как решение суда, мы его не можем не исполнять, то есть мы должны были собраться и проголосовать за, и сегодня вот 17 депутатов, 27 депутатов проголосовали за, почему другие сорвали вот это все, это уже какие-то просто игры, и мы вот не понимаем этого.
3: И что теперь будет, если э, кворума нет, решение не принято, но при этом вот у вас есть конкретная дата?
7: Да, есть конкретная дата до завтра, то есть первое было как бы требование прокурора созвать Думу и голосовать, то есть это мы сделали, это мэр Риги созвал Думу и вчера и сегодня созывались, кстати, знаете, добавлю, что довольно интересную ситуацию попали все депутаты. Я в том числе, то, что нам прислали это письмо, где прокурор сказал, либо вы голосуете за, либо на вас заведут уголовное дело за то, что вы, значит, не исполняете решение прокурора. Это с одной стороны. А с другой стороны, сегодня, например, и вчера получили мы письма от литовской компании, то есть от инвесторов. Они написали, что если вы проголосуете за, это будет незаконно, мы подадим на вас в суд. Что то есть на вас случае... в любом
3: случае подадут в суд? На депутатов Рижской Думы. Случае,
7: да, в любом случае. вот И поэтому сегодня мы должны были проголосовать так, как по закону, как прокурор постановил. Что происходит дальше? Рижская дума отправит прокурору ответ, что мы собрались, ну, то есть просто распиши ситуацию, какая она есть, что мы собирались, но не было кворума два раза, и решение, то есть нет никакого решения, ни за, ни против нету решения. Дальше уже мы ждем шаг следующий от прокурора. Тут, как я сегодня разговаривал с юристами, могут быть разные шаги, шаги, то есть, во-первых, прокурор может обратиться к министру регионального развития с просьбой распустить Рижскую думу, так как она недееспособная. Второй прокурор может обратиться завести уголовные дела на тех депутатов которые не голосовали то есть которые не проголосовали за либо вообще не участвовали потому что они не по закону они не, не значит не не как бы требования прокурора да не, не это самое не решать ну не, то есть должны были как прокурор сказать да то есть они не использовали мнение прокурора И третье, прокурор может подать в суд полностью на Рижскую думу, и тогда уже суд будет решать, что эти земли опять отходят, эти участки земли опять отходят к Рижской думе. То есть то, что в принципе мы могли сегодня сделать, просто проголосовав. Скорее всего, что это уйдет в суд, и уже суд тогда будет через суд, эти земли все равно будут от инвестора возвращены опять в Ригу.
4: Эти сценарии, которые вы сейчас перечислили, они все необратимы, то есть я имею в виду, что вот есть вообще хотя бы теоретическая возможность юридической Думы еще до 23 числа, но завтра, вот, если это включительно, сделать еще, например, завтра собраться на заседание и проголосовать, чтобы вот избежать и возможного распуска, и возможного суда, по крайней мере, со стороны генерального прокурора и вот других вот этих вот печальных последствий, которые нам Сейчас расписали.
7: Ну, насколько мне известно, у нас было уже официально внеочередное заседание создано, созвали вчера, из-за того, что не было кворума, был объявлен перерыв до сегодня. Сегодня это заседание продолжилось, второй раз кворума не было, поэтому поэтому это заседание уже все закрыто и второй раз уже по этому вопросу голосовать мы не будем. Ну, дальше вообще все исходит, как бы дальше шаг следующий от прокурора. Прокурор может и не подавать в суд, он может быть и продлить срок, скажем, ну, еще месяц даст. Мы не можем знать, что, что генеральный прокурор Стуканс решит. То есть это все сейчас от него, ну, как я вот сегодня понял я от юристов, и от политиков, что Рижская дума все, что могла, сделала, теперь мы пишем, какая у нас ситуация, ждем решения генпрокурора.
3: Ну, смотрите, литовцы за эти земли заплатили почти 6 миллионов евро. Если все-таки Рижская дума возобновляет права собственности, эти деньги же придется вернуть, да? И, и, может быть, еще с какими-то процентами?
7: Придется вернуть не только эти деньги, да, 5,7, по-моему, миллионов точная сумма была. Плюс эти вот полтора года, наверное, получается, как они в собственности, эта земля у литовской компании, они платили налог на недвижимость, да, на сами если они платили они также следили за этой землей может быть у них были какие-то другие растраты то есть в принципе подав суд они могут потребовать я думаю что они и потребуют не только вот сумму вернуть за покупку 5, 5 более 5 миллионов около 6 миллионов но и обязательно какие-то еще издержки которые были плюс они могут потребовать и моральный ущерб и понимаете но здесь как бы здесь не только финансовый ущерб будет городу здесь будет uh, еще такой не, не, не финансовый ущерб в том смысле что uh, какой-то, какой какой как бы знак мы показываем инвесторов, то есть пришла какая-то огромная компания, они хотели 100 миллионов здесь свои вложить, они хотели здесь строить свои склады, ангары, да, то есть пришли большие инвесторы из-за рубежа, и что мы делаем? Через два года мы мы им продали землю, через два года мы отобрали землю, какой знак это покажет? То есть к нам не захотят идти, вот я думаю, что это тоже большой урон городу, что вообще это произошло.
3: Ну, а самое главное, какие планы на, на, на эти земли? То есть, ну, допустим, Рига возобновляет права собственности. И дальше с этими землями происходит что-то. То То есть там уже какие-то конкретные планы, которые касаются аэропорта? Или вот сейчас просто возобновляются права собственности, и эта земля так и стоит там? Пустая.
7: Пока возобновляется, да, потому что у Риги на эти земли планов нету, поэтому Рига и хотела продать. Дальше будем смотреть по факту, если аэропорту нужны, или если министерству сообщения нужны, или какому-то другому министерству, тогда будем говорить с ними и, возможно, опять уже будем продавать уже конкретно государство, либо аэропорт будет выкупать. Потому что у Риги на эти земли никаких планов нет, и не было, и поэтому мы и хотели их продать. Сейчас поэтому будем смотреть по факту.
3: Mm-hmm. Да, интересная у вас ситуация сложилась. Спасибо большое, что помогли разобраться в этой теме. Мирослав Котис, депутат Рижской Думы, был с нами на видеосвязи. Благодарим еще раз. Хорошего вечера. Спасибо.
7: Спасибо всем доброго.
3: Ну, здесь прям какой-то триллер вокруг этих земель, 22 участков вблизи аэропорта. То есть депутаты сейчас в такой ситуации. Либо генеральный прокурор на них может подать в суд, либо литовцы, которые вложили деньги немалые, могут подать в суд. То есть в любом случае. Но мне на самом деле интересно, что... Ну, почему только вот сейчас, через два года, было направлено это письмо генпрокурора Рижской Думе, ведь, ну, наверное же, продажа этих земель не прошла тоже как-то втихаря, то есть, были информированы министерства общения об этих планах продать эти земли. Очень странная ситуация.
4: Вопросов огромное количество. Вообще, то есть, если действительно... То есть, какой вопрос не задай, он ведет за собой какое-то следствие, и непонятно что с ним делать. Ну, вот, например, такой вопрос. Допустим, действительно, продажа этой вот 22 земельных участков изначально, она была каким-то образом незаконной, это нужно все вернуть назад. А почему ее допустили? Как, вот, как это да, стало возможно? Да, да, да? Да. Если все-таки по тем законам, которые существовали, эти участки можно продать, то как, извините, мы теперь поступаем реально с правами собственности и с правом инвестора, который вложил деньги, распоряжаться этим объектом собственности? Кто за это все должен заплатить и в финансовом, и не в финансовом смысле? Это тоже неясно, потому что то есть получается, что условно вот Рижская дума, она теперь будет получается отвечать за то, что она как бы не инициировала, да? Вот она получает запрос от генпрокуратуры с требованием вернуть. Допустим, она перенимает право собственности, и теперь что? вот Город Рига должен будет эти шесть минимум или даже, скорее всего, больше миллионов изыскивать и выплачивать. Ну, да. Сложная какая-то очень ситуация.
3: При этом Министерство сообщения, комментируя вот всю эту ситуацию, заявило, что оно в свое время предупреждало Ригу о том, что эти земли нежелательно продавать. Хотя вот, как только что отметил Мирослав Кодиса, покупать они тоже, как бы их не собирались, да, эти земли. Mm-hmm. При этом также министр охраны среды регионального развития Инга не прокомментировал, Сказала, что э, и с мэром Риги Вилансом Тирсисом уже эту ситуацию проговорила и еще планирует обсуждать с генеральным э, прокурором Юрисом Стукансом. Ну, в общем, и завтра мы, мы знаем, что завтра последний срок, когда можно э, возобновить права собственности на эту землю. В общем, э, очень э, странная ситуация, но... Э будем следить, что, что дальше, собственно, будет с этими землями.
4: Да, безусловно, потому что в этом как-то очень хочется разобраться и хочется, ну, не то, что даже знать, как это говорят, найти, кто виноват, вот, ну, хотя бы понять, что сделать дальше, потому что это кажется гораздо более значимой проблемой. А, озабоченность депутат Кодиса тем, что это все влияет на международный рейтинг Риги в глазах потенциальных инвесторов, абсолютно. я считаю, абсолютно, как бы, серьезно и заслуживающей в общем, внимания, потому что, ну, какие бы нарушения не были допущены, даже если предположить, что они есть, при Продажи этих участков земли, но сейчас уже нужно думать о том, что вот сейчас-то могут быть нарушения или какие-то, не знаю, против идеологии инвестиций такие нарушения, что просто гораздо более серьезным последствиям все это привести может.
3: Да, ну обсудим дальше еще одну проблему. Это бюджет Резы думы, которого нет.
2: Самые важные темы дня. Подробности.
3: Ну, вчера, как мы уже сообщали, политическое руководство Резакнинской думы решило не использовать возможность принять бездефицитный бюджет. Вчера был последний день. Этот бездефицитный бюджет Резакнинская дума должна была принять для того, чтобы получить от государства спасительный займ в размере 5 миллионов евро. Эти деньги были предназначены для финансовой стабилизации. После того, как вчера бюджет не приняли... Часть депутатов, в частности, представляющие партию бывшего мэра Александра Барташевича, вообще не явились на это заседание. Министерство финансов сказало, что кредита не будет. Вопрос, что теперь будет с городом? Вот наш коллега Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, вчера следил за ходом этого заседания. Сейчас поделится всеми подробностями. Сергей, приветствуем тебя.
1: Да, добрый вечер. Всем Привет.
3: Сергей, ну расскажи, во-первых, почему вчера не был принят бюджет? То есть эти депутаты, из-за которых не было кворума, они изначально как бы на это заседание Думы не пришли? Или вот они по вопросу бюджета просто решили не принимать решения?
1: Так, сейчас попробую объяснить. Там очень много таких технических административных заковырок. Так, из 13 депутатов на заседание Городской Думы пришло... 13, ой, извините, из 13 пришло 10. Да. То есть для провед... этот форум есть, чтобы проводить заседание. То есть все бы решения были, прин... ну, были бы легитимными. А вещь тут такая штука. В повестке дня не был внесен вопрос о принятии бюджета. Его предложили внести на рассмотрение как в неочередной вопрос. Но он был не единственный. Там их было несколько таких вопросов, которые надо было... Ну, чтобы их депутаты впоследствии могли рассмотреть. По каждому вот этому внеочередному вопросу идется отдельное голосование. То есть мы рассматриваем или не рассматриваем. Все три других вопроса приняли, что мы их рассмотрим, примем или не примем. А именно вопрос по бюджету не прошел. То есть здесь голосование произошло с таким раскладом, что шесть депутатов из десяти сказали, да, мы будем рассматривать это пять депутатов от оппозиции и исполняющий обязанности председателя городской думы Алексей Стец, вот эта шестерка проголосовала, который вот Алексей Стец, он же из партии бывшего руководителя города Александра Борташевича, а оставшиеся депутаты четыре воздержались от голосования». Несмотря вот на это формальное большинство из шести депутатов, э, этот вопрос не прошел, потому что надо больше половины, как я понимаю, вот из этих 13 депутатов, ну, этого числа. Просто такая, не было кворума. Такая, да, ни, кворум не собрался, то есть я, надеюсь, не запутал э, э, слушателей. Но в итоге, получается, уже в самом начале заседания было ясно, что бюджет принят не будет, потому что он даже не дошел до фазы рассмотрения чтобы там что-либо обсуждать, задавать вопросы, дискутировать и так далее.
3: Сергей, ну То я есть... иногда не очень понимаю. То есть помнишь, ты нам э, на прошлой неделе э, предоставлял комментарии вот как раз Алексея Стеца, который сейчас исполняет обязанности мэра, и он тогда в интервью тебе сказал, что есть варианты принять этот бездефицитный бюджет, есть позиции, от которых можно э, отказаться. И тогда была надежда, что действительно депутаты это примут. Почему в последний момент они даже вообще не рассматривают этот вопрос?
1: Сложно очень не ответить, действительно. Я искренне надеялся, хотя, разве как бы мне, ну, я даже живу в Увлагали, но разве для меня не родной город, но искренне там очень много тоже знакомых и коллег, и я искренне надеялся, что, ну, здравый смысл и понимание, что есть определенные сроки, законы, нормативные акты, и ну, все же это все адекватные, взрослые люди, которых избрали, они вошли в эту, взяли на себя это время депутатства, они примут эти решения и выполнят этот закон, и до 21 февраля, как это нужно, примут э, бюджет. Да, это очень жесткий бюджет по ограничениям, то есть от чего-то надо отказаться, что-то обрезать, оптимизировать там, и очень много других страшных глаголов в такой в негативной коннотации. И не всем политикам, может быть, хочется брать на себя ответственность, чтобы потом вытыкали, что вот при вашей власти от этого отказались. Но здесь вопрос в том, ну, элементарном. Я бы не сказал говорить выживание, но действительно более-менее стабильной жизни на текущий год при том бюджете, который должен был быть. Мы пытаемся найти какую-то логику, здравый смысл в этих действиях. Ну, Лично мое мнение, извините, я ее не нахожу. У меня такое впечатление, что часть депутатов Резакнинской городской думы ведут себя как дети детсадовского возраста. В данном случае не хочется даже обидеть детсадовцев. То есть закрыть глазки, открыть, и все пройдет, все исчезнет, и рассеется как морок. Нас пугал Минфин, госконтроль, но это какие-то происки внешних врагов. То есть, ну, ну, эта аргументация как-то не стыкуется ну, с поведением ну, взрослых людей. Слушай, которые... Сергей, а может быть это
4: какая-то вот такая, ну я не знаю, какая-то простая, довольно циничная политическая логика? То есть смотри, мы не, мы как депутаты не будем сейчас никаким образом ставить свои подписи под этим вот жестким финансовым решением, да, которое нам вроде бы привезли из Риги. Мы просто вообще его игнорируем и нас, соответственно, не будут ассоциировать с никакими негативными финансовыми последствиями. Когда будут перевыборы, то мы получим удары на которую мы хотели бы вот рассчитывать сейчас такой вариант возможен
1: ну евгений пока вот этот вариант он выглядит наверное даже самым логичным в этой абсурдной ситуации а, то есть как в этой ситуации когда надо предпринять максимальные э, усилия не делать ничего а, получается да вот так цинично, нагло, бескомпромиссно как сказать, отказаться от принятия каких-либо решений а, и как бы сдать все карты, ну, в данном случае, наверное, да, уже, получается, Министерство регионального развития и, и смотреть, что они сделают, какие действия они предпримут, какие шаги, насколько они будут готовы что-то делать. Но что-то и мне подсказывает, ситуации...
3: что скоро будет принято решение о распуске Думы, потому что сегодня очень много заявлений последовало на эту тему. Даже президент нашей страны, да, ты слышал, Сергей выступил в эфире Латвийского радио, да, он сказал, да. что допустил распуск Думы даже без проведения досрочных выборов. Что это значит? Это значит, что Дума сейчас распускается, назначается временная администрация, и временная администрация работает до выборов, которые запланированы у нас по графику в двадцать пятом году.
1: Ну, получается так, пока, вероятно, это самый вероятный сценарий из того, из того, что есть, потому что последние полгода, ну, на мой взгляд, государство как-то пыталось достучаться до самоуправления, как-то сотрудничать. А в ответ мы видим, та коалиция, которая вот последние годы находилась в резеркне, она или делала вид, что соглашается, или же демонстративно сообщала о том, что вот это какие-то происки государства, то есть вот нас обижают, обездоливают. То есть вот это, то, что вот Евгений действительно сказал, такая циничная позиция сыграть на этом, изобразить роль жертвы, как бы не принимая никаких решений. И хотя в действительности, если посмотреть, то это напрямую ответственность тех депутатов, которые ну, проигнорировали, в данном случае, саботировали принятие такого решения. Хотя варианты вот этого сбалансированного бюджета, они были и и предлагались. Да, как я уже сказал... И сегодня я уже повторяю, сейчас был, наверное, повторю, есть на протяжении там, всех выпусков, которые мы посвящали Резокна, говорилось, что они очень неприятные, и многие ударят по жителям Резокна, и многие жители Резокна уже почувствовали то, что было принято еще в прошлом году, какие-то урезания пособий. Кто-то в меньшей степени, для кого-то там 10, 20, 30 евро, это действительно ощутимый удар по бюджету. Да, люди это ощутили.
3: Но они и так Насколько ощутят, это... потому что если в городе нет бюджета, то город будет жить с техническим бюджетом, а технический бюджет очень маленький. И тоже придется. Ну да, будет
1: еще ху... будет еще хуже. А, то есть тут уже это не пугалка, то есть, то есть, мало чего приятного. То есть, если очень, если очень коротко характеризовать ситуацию, то ситуация очень плохая. То есть, такая очень со слабыми перспективами. А, и что здесь не, не знаю на такая коалиция надеется, что если они как бы вот действительно умыли руки и как бы формально не приняли никаких решений об отказе каких-то там пособий или других. Преференции на уровне города, то значит, не они виноваты и, и надеются а, вернуться в эти кресла победительнее ну, вот, на ближайших выборах. Ну
4: да, политический но... расчет очевиден. Сергей, а вот такой еще вопрос хотел тебе задать. А вот каковы настроения людей, живущих в Резокне? Потому что долгое время, вот даже вот мы это видим по сообщениям, которые получаем на WhatsApp и по комментариям в соцсетях, что а, пис... ну, я, не знаю, я не могу сказать, какая доля, но определенная доля жителей Резыкна точно считала, что вот власти города делают все правильно, и это все условно какой-то там заговор, который кто-то вот в Риге против них устроил. Вот сейчас, когда люди видят, на самом деле, к чему приводит эта политика э, правящей коалиции, есть ли чувство, что больше жителей Резокна стали что-ли прозревать и понимать, на самом деле, ну, кто прав, кто виноват в этой истории?
1: Ну, не находясь в городе, очень сложно, скажем так, даже прочувствовать эту атмосферу, дать какой-то вот такое настроение, да, несомненно, есть группа людей, которые вот именно придерживаются такой позиции, вот как ты, Женя, я озвучивал, что это вот государство давит, мэр хороший, мэр все делает правильно, не мешайте нам жить. Uh-huh. Есть, конечно, люди, которые на протяжении всех последних лет считали, что все действия, текущие коалиции в городе Резекне, они ведут, ну, и последние все проекты, траты, они, ну, непомерны и в целом неэффективны, непродуктивны. А, возможно, кто-то действительно взглянет по-новому и задумается, что, ну, наверное, как-то не очень, не очень все правильно было последние годы, раз город дошел до такой ситуации. И действительно, мы можем сказать, что команда Александра Барташевича, это, она находилась у власти, ну, не одни выборы, то есть она не пришла к, к руководству города не в 2021 году, это более 10 лет сейчас так сходу не помню, до 2009 года, если не ошибаюсь, ну плюс-минус, то есть это приличный срок, и тут уже, знаете, как такая любимая выручалочка политиков, то есть пенять на предыдущую власть, ну тут уже как-то... Не на кого. Да. Не на кого тут уже надо самим отвечать за свои действия.
3: Uh-huh. Uh-huh.
1: А, поэтому сложно ответить, действительно, как думает город, то есть, пока... вот прошлый выбор показали, да, что они доверяют этой команде, то есть они взяли большинство... Что будет, получается, уже в следующем году у нас выборы, да? Да. И...
3: Угу.
1: Ну, ну да, вот будем они, смотреть. Наверное, они, наверное, вот покажут реально. Сейчас мы можем только как-то спекулировать, какие-то догадки строить на очень небольшой выборке. Потому что, да, есть и такие люди, и такие, и кто-то посередине. Но нормально общество очень такое, с разными мнениями и позициями, местами полярными, местами так пытается найти толпу в середину объяснения всему происходящему.
3: Сергей, спасибо. Да. Спасибо тебе большое да. за то, что следишь за ситуацией в рэз Но э, теперь уже, получается, бюджет не принят. И ну, э, ждем какого-то решения со стороны Министерства охраны среды и регионального развития. Спасибо тебе большое. Сергей Кузнецов, корреспондент Латвийской студии Латвийского радио. Спасибо. Хорошего вечера тебе.
1: Спасибо. Да, всего так же. Всего доброго.
3: Mm-hmm. Министерство финансов, кстати, обратилось э, с, к Министерству охраны среды и регионального развития. Вот буквально пару часов назад появилась эта информация с просьбой очень оперативно э, оценить, насколько вообще дееспособна э, способна Дума и принять конкретное решение.
4: Да, очевидно, что там сейчас все пойдет по какому-то очень быстрому сценарию, потому что дальше так просто не может продолжаться.
3: Мы на этом завершаем. С вами были Евгений Антонов.
4: Юлиана Шкагола.
3: Звукоаператор Регина Безиня. Видеоаператор Даниэль Ёфа. Хорошего вечера всем.
4: До свидания.
2: Латвийское радио 4. Подробности. Побудня.